1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, a las 17 entonces con ahora 20 en la hora del centro. Le quiero agradecer en verdad mucho a Luis Fonserrada Pascal, que además sé que está en medio de muchas reuniones. Eh, es un economista muy destacado. Le recuerdo lo último que hizo que ha hecho muchas cosas, fue director general del Instituto del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estudió Física y Economía en la UNAM, maestría en Economía en el CIDE, doctorado en Economía por la UAM En fin, bueno, querido Luis Foncerrada ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Javier, qué gusto saludarte ¿Cómo te va en el encierro todavía, mi querido Luis? Pues mira, bien, porque en el
0: encierro me quedé me quedé en Mérida Ajá. A, Así que pues no está
1: mal eh, pero encerrado sí oye pero si sí estás en, media, en mérida sí mira sí, tú sí, sí. oye y este y desde ahí todo a control remoto ¿eh? pues sí todo esa es la ventaja de, de la tecnología hoy no sí oye a ver híjole en esto que siempre ya ves que platicamos como cómo cómo ver esto que pasa entre estas reuniones muy interesantes que organizó el consejo general empresarial. Con un buen número de personas, personalidades, especialistas. Eh, y esto, este, este, da la impresión, no, este parón, este trabazón, dirían, que hay con el presidente. Y luego el presidente los manda para otro lado, pero luego también el sector privado dice: Ahí va la tercera llamada. Pff, uno sabe que después de la tercera llamada viene el comenzamos o ya se acabó todo. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Dónde crees que están los problemas? Para luego hablar de los problemas económicos.
0: Mira. Eh, y el presidente tiene esta posición en la que dice que no va a socializar los costos. Ajá. Ahora, eh, ¿qué quiere decir con no socializar los costos? Pues que no va a llevar a cabo gastos, rescates de empresas, etcétera, eh, utilizando de eh, dineros públicos que esencialmente sería deuda porque el presupuesto que existe, los ingresos que existen no serían suficientes para llevar a cabo el apoyo y el tamaño de, de la, de, del rescate que necesitarían familias, pequeñas empresas, etcétera uh -huh. Y no hay nadie más que lo pudiera hacer más que el gobierno. Entonces, en realidad, me parece que esto de socializar no es lo que se buscaría. Y si en alguna ocasión estos rescates salvaron a empresas que probablemente jugaban un papel importante en la economía, pues hoy el tema es totalmente diferente, Javier. Hoy sí. se trata de apoyar los ingresos de, ahora sí, millones de familias que se han quedado sin ingreso y que no tienen un cheque ni quincenal ni mensual, sino que viven prácticamente de su ingreso diario. Uh -huh. Bueno, este es el tema, ¿no? Sí. Entonces, el presidente dice, no, yo no voy a caer en este proceso de eh, socializar los costos para rescatar o detener la caída de la economía. Pero creo que no se trata de eso. Si en
1: alguna
0: crisis anterior, yo creo que de muy mala manera, muy desordenadamente, se salvaron bancos y se salvaron empresas. Este no es el caso. Es una crisis totalmente diferente. Entonces, el sector privado eh, plantea una serie de medidas, plantea una serie de opciones para poder eh, evitar una caída profunda del consumo, de la demanda y de la producción. Eh, y no hay, me parece, la comunicación necesaria o el entendimiento necesario de lo que habría que hacer. Y creo que el sector privado pues va a continuar proponiendo, va a continuar eh, sugiriendo algunos, algunas opciones, algunas medidas, pero, mira, casi no importa qué diga el presidente o qué anuncie el presidente, porque hemos visto que anuncia algunas cosas o dice algunas cosas, pero hace otras Dice que no va a hacer algunas cosas, pero luego, más tarde, alguno de los secretarios sí echan a andar algún programa o se anuncia algo. La verdad es que lo que ha anunciado es bastante menor comparado con lo que requeriríamos para evitar que la economía, la demanda, el consumo de la gente y los ingresos de las familias se nos caigan tanto. Uh -huh. Pero bueno, creo que ahí va. Es un diálogo que a veces parece eh, un monólogo, eh, pero esperemos que tenga algún impacto y que algo suceda. Creo que cuando se vea la gravedad más seriamente porque apenas estamos viendo cifras de febrero ni uh -huh. siquiera de marzo en algunos casos ¿Sí? eh, habrá alguna reacción Javier
1: ¿Qué piensas eh, Luis Foncerrada, de que no se den a conocer los niveles, las tasas de empleo y desempleo en estos dos meses por parte del INEGI? Pues fíjate que es muy grave el Inegi hoy
0: anunció que está trabajando precisamente en una metodología nueva para ver cómo puede sustituir eso con llamadas por teléfono eh, que no va a ser lo mismo ¿No? Pero bueno tendremos alguna idea eh, yo creo que es grave que no lo veamos y yo creo que sí será muy útil que el Inegi lleve a cabo esta nueva metodología telefónica pero también eh, tenemos otros indicadores eh, desgraciadamente no son lo mismo como la afiliación en el Seguro Social.
1: Ajá.
0: La afiliación al Seguro Social pues no es empleo ni desempleo. Sí. Es un indicador, si quieres, de cuántos trabajadores formales dejaron un club que se llama Seguro Social. no sí, sí, Pero sí. no es un indicador de empleo. Eh, lo que sí sabemos es que a diciembre del 19, uh -huh. o sea, hace cinco meses, digamos, uh -huh. el déficit de trabajo es los desempleados, eh, los subempleados y los que dejaron de, de ser técnicamente desempleados porque dejaron de buscar empleo y, por lo tanto, no al no buscarlos, no son desempleados. Bueno, el total de todos ellos eran 12 millones en diciembre. El déficit del trabajo antes del coronavirus eran 12 millones Ajá. y habían sido 11.300 en diciembre del 18. Es decir, solo en el 19 se incrementaron en 700.000 con una caída del PIB de punto .2 o de punto .1. ¿no? Ahora si tenemos una caída de 10%, 11% o 9%, pues yo creo que este déficit de trabajo se puede incrementar tres o cuatro millones. Eh, no lo vamos a poder medir con la misma eh, metodología, ni vamos a tener los mismos criterios, pero yo espero que se vaya dando algún tipo de aproximación Sí. Pero lo van, pero lo estamos viendo en la caída en el consumo, que es la, otro, la contraparte, ¿no? Eh, pero es, es grave que no lo tengamos porque ese sería el mejor indicador de la falta de empleo y, por supuesto, de los ingresos de las familias.
1: ¿Por qué supones que no lo, no lo el, el Inegi no le quiere entrar? Mira, el argumento de ellos fue que como la encuesta de,
0: de, de, de la ENOE, Sí. que la encuesta nacional de ocupación sí. y empleo uh -huh. es cara a cara, casa por casa. Claro, entonces, ¿cómo, no? Exactamente. Entonces uh -huh. dijeron, pues, por el aislamiento no
1: lo podemos llevar a cabo. Esa sí. fue
0: la razón que dijeron.
1: Es una buena razón, ¿no? Pues Ol sí, es, sí una buena razón. es una buena razón. Oye, a ver, Luis Fonserrada, déjame plantearte otro asunto. Eh, este El, el, el tema, eh, digamos, eh, ¿qué crítica tú que has estado muy adentro del sector privado y que sabes que son también viejos lobos de mar y todo lo que todos sabemos, ¿qué crítica se le podría hacer o qué crítica vale para, digamos, como hacer una autocrítica por parte del sector privado para poder enfrentar eh, esta, eh, esta situación interna tan complicada que hay en la relación gobierno y sector privado? Mira, yo creo que desde hace tiempo el sector privado
0: no se ocupó de modificar algunas prácticas eh, muy importantes eh, que podrían haber aportado a mejorar la distribución del ingreso, Javier. Uh -huh. Digamos, hay algunos elementos en la tributación, hay algunos elementos en el empleo, otros elementos en términos de las reglas de la seguridad social que eh, yo creo que podrían haber sido consideradas más seriamente. Este es un elemento. Otro, una oposición continua durante mucho tiempo eh, al incremento en el salario mínimo, <risa> eh, que realmente no tenía por qué ser y aunque algunos de los incrementos hace algunos años parecían eh, absurdamente altos, siempre se podía haber llevado a cabo un incremento paulatino más importante. Eh, yo diría que eh, en otros términos hoy, uh -huh. para ver qué poder hacer, mira, es evidente el gobierno no tiene los recursos necesarios ni para hacer las pruebas ni para hacer un seguimiento de contactos, que es lo que se requeriría para empezar a reabrir la economía, o no quiere endeudarse para llevar a cabo eso. Entonces yo creo que el sector privado, las empresas una por una, algo sobre todo las grandes, las medianas incluso la gran parte de las pequeñas, probablemente ya las micro no pero podían comprar las máquinas que se requieren para hacer pruebas y el, los elementos, los reactivos que se requieren para hacer cada una de las pruebas y tenerla en la puerta de la oficina, de la fábrica o de un conjunto de fábricas o de un conjunto de industrias para hacer las pruebas a los trabajadores que puedan o se requieran que vuelvan a trabajar sí para controlar bien la entrada y el, 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 el peligro de contagio. Mira, una de estas máquinas anda entre 10 y 15 mil dólares, dependiendo de la marca que compres. Hay unas coreanas, hay unas americanas, y los reactivos para las pruebas andan en alrededor de entre 50 y ponle eh, 80 o 100 dólares. Bueno. Creo que las empresas grandes deben hacer esta inversión porque además la reapertura va a ser un proceso muy largo. Y creo que tienen que participar de esta forma, tomar esta responsabilidad para ir pudiendo mantener el empleo, el ingreso de las familias. Creo que, por ejemplo, esa sería una actitud muy positiva. Sí. Eh, la gran parte de las empresas pequeñas, medianas, grandes lo pueden hacer sin la menor duda, y, y así como eso, eh, participar en algunas cosas adicionales, ¿no? Creo que hay cancha, y creo que se podría llevar a cabo una buena comunicación si se lograra un entendimiento, y probablemente a partir de un grupo que, que se reúna y lleve a cabo algunas algunos acuerdos uh -huh. para ir avanzando, por el gobierno puede poner una parte... El gobierno tendría que llevar este tipo de pruebas también en las oficinas, sí, sí, en sí. los hospitales, etcétera, ¿no?
1: Porque eso han hecho muchos países, ¿eh? Con, la, con claro. la, Además, porque están queriendo regresar. No, no hay quien no quiera regresar. Oye, a ver, un asunto para cerrar, si te parece, Luis. Primero, este, no, no, el, el de repente veo al gobierno un poquito, este, pues me parece ni siquiera lo digo presionado, ¿no? Pues, pues es obvio que hay que regresar, es obvio que nos está costando muy caro y es obvio que de nuevo no regresar a quien más afecta es a los que menos tienen. Eh, este proceso del regreso, ¿cómo lo ves? Mira, muy complicado.
0: Uh
1: -huh. Déjame decirte,
0: el pico no va a ser en mayo. A mí me parece que será hacia finales de junio y quién sabe, porque depende de qué tan estrictamente llevemos a cabo el aislamiento y de, y de qué tan claramente podamos de veras llevar a cabo más pruebas. No parece que el gobierno lo esté haciendo. De hecho, sabemos que hay muchos elementos para pensar que las cifras que estamos viendo no son confiables, tanto de las muertes como de los contagios. Entonces, eh, el pico se va a tardar eh, probablemente un mes y medio o dos meses más y de ahí si de veras podemos empezar a planar la curva eh, el peligro es que ante esta prisa de reabrir y devolver de todo Estados Unidos ya lo está haciendo y no lo está haciendo con el orden y, 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 las, y las medidas requeridas entonces el gran peligro es que haya una recaída y si hay una recaída la parte económica puede sufrir mucho más, y entonces podemos entrar a una recesión que ya ha sido bautizada eh, como una dark recession, que quiere decir, pues una recesión oscura o una recesión negra en la que se tarde no meses, sino probablemente eh, trimestres o semestres sí. para poder salir. Entonces, creo que ser muy cuidadosos en la reapertura, hay que ir la siguiente en la medida de lo posible pero este es un tema que se puede llevar, eh, Javier no un año sí, sí se puede sí, llevar sí. dos años sí. o más sí, sí, yo creo que tenemos que estar preparados y ir haciendo esta reapertura con gran cuidado y con muchos recursos el sector privado tiene que participar pero el gobierno también el presidente tiene que entender que tenemos que invertir muchísimo dinero, estas pruebas no son suficientes, ¿no?
1: Luis Fonserrada te mando, un, te mando un saludo hasta la tierra tierra meridiana muchas gracias María. <laughs> hasta luego Luis gracias Luis Fonserrada ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend